0: A edição número 140 do podcast do CRFMG está no ar e hoje temos como tema... Como a vacinação pode ser a diferença na carreira do farmacêutico? E nesse episódio vamos conversar com dois farmacêuticos que têm feito a diferença na vida da comunidade onde atuam. Eles estão cerca de 650 quilômetros de distância e mostram que é possível contribuir com a população prestando a boa assistência farmacêutica. A farmacêutica Dévola Rezende, da cidade de Carangola, na zona da Mata Mineira, município com cerca de 35 mil habitantes recebeu selo de prata de cobertura vacinal pelo alcance da meta de cobertura em 13 das 14 vacinas indicadas pelo Ministério Público de Minas Gerais pelo trabalho que elevou o índice de cobertura vacinal no município. Já o farmacêutico Rodrigo Valentim, da cidade de Camanducaia, no sul de Minas, município com cerca de 23 mil habitantes, viu a oportunidade de trabalho com a sala de vacinação que montou em 2022 e hoje tem o reconhecimento de toda a população de Camanducaia e região. Débora Rezende Rodrigo Valentim, nossos convidados aqui presentes, quero pedir para que vocês... Se apresentem aos nossos ouvintes.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui no podcast do CRFMG, representando o meu município de Carangola, da zona da Mata Mineira, e falar sobre um trabalho muito bacana que eu apresentei no congresso do Conasemes em Goiás, esse ano, com o título de Melhorias da Cobertura Vacinal no Município de Carangola.
2: Olá, eu sou o Rodrigo Valentim, sou farmacêutico, especialista em atenção farmacêutica e farmácia clínica, sou aqui na cidade de Camanducaia, no sul do estado de Minas Gerais, e sou também habilitado pelo Conselho Federal de Farmácia para Vacinação Humana.
0: Muito bem, devidamente apresentados, eu quero pedir para vocês contarem um pouco sobre como é o serviço prestado por vocês em cada cidade, qual a população atendida e com quais vacinas vocês trabalham.
2: Hoje a gente conta aqui na farmácia com uma sala de atendimento farmacêutico exclusiva, né, onde a gente realiza diversos tipos de atendimento, que vão das consultas farmacêuticas, acompanhamento de pacientes, realizamos exames de análises clínicas para triagem e acompanhamento desses pacientes também, e além desses serviços, a gente oferece serviço de vacinação dentro dessa própria sala. Né, que é uma das peculiaridades que a RDC 197 2017 da Anvisa traz, né, que permite que a gente realize o serviço de vacinação dentro do próprio consultório farmacêutico. E a gente trabalha com todas as vacinas do calendário vacinal. Né, aqui a gente segue o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, que oferece as vacinas desde o nascimento, até a terceira idade E algumas dessas vacinas são exclusivas da rede privada Como a meningocócica B A HPV nonavalente, A vacina de dengue e a vacina de herpes zoster
1: Sobre o serviço prestado pela secretaria A secretaria conta com praticamente todas as vacinas Como BCG, meningocócica, varicela, hepatite E está em constante busca para a melhoria de atendimento à população Toda a população do município é atendida, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Hoje contamos com uma sala de vacina e mais 10 salas de vacina nos ESFs dos municípios, com profissionais treinados e capacitados para estarem atendendo a população, inclusive essa vacinação estendida à zona rural, que corresponde a 60% do território do município. Outra vacina muito importante disponibilizada pelo município é a da ...contra Covid-19.
0: Dévola Rodrigo, apesar das vacinas terem sido cruciais para superarmos a pandemia... ...houve um descrédito de parte da sociedade sobre a importância da vacinação... ...para a prevenção de doenças. Quais as estratégias vocês utilizam para vencer este desafio... ...e conscientizar as pessoas sobre a importância da vacinação?
1: Nós realmente tivemos vivemos um período sombrio em relação à vacinação. Um período muito complicado, que não foi só o nosso município o nosso estado, mas todo o país passou por essa dificuldade em relação às fake news que foram disseminadas e dificultaram os serviços de saúde a atingir as metas. Fake news se combate com informação. Elas se alastram geralmente por desinformação da população. E nesse ponto, o farmacêutico entrou como um ponto crucial, já que é o farmacêutico que é o profissional responsável pela produção da vacina. E nós na farmácia, como ponto de apoio, né, na farmácia de Minas, que é onde eu atuo, nós fizemos vários momentos de informação, população em relação a isso. Qual foi o papel do farmacêutico? dos farmacêuticos em geral, na produção de vacinas, porque a maioria da população vê o farmacêutico como um dispensador de, de remédio. E a gente conseguiu levar qual era o papel do farmacêutico na vacina para a gente poder ter credibilidade e voz com essa população para poder estar tá passando informações corretas. Além de toda a ação importantíssima do município, onde foram usados as mídias e os canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria de Saúde para estar tá disseminando informações sobre vacinações, sobre os pontos de vacinação, data, local, horário. Também foram utilizados panfletos, vídeos e o projeto na escola, projeto Saúde na Escola, onde as crianças já começaram a aprender, crianças, adolescentes, aprender sobre a importância de vacinação e levar essa informação para casa. Todas essas ações culminaram na conquista da confiança da população novamente. Essa confiança só vem aumentando para que a gente atinja cada vez níveis e metas superiores.
2: A pandemia ela trouxe muita desinformação em relação à confiabilidade e à segurança das vacinas. As fake news que circularam aí nas redes sociais, nos grupos de de, de bate-papo, eles acabaram prejudicando muito a procura por vacinas. Né? A pandemia como um todo né, fez com que as pessoas circulassem menos e procurassem menos os postos de saúde. Mas a fake news... Elas acabaram prejudicando diretamente as metas de, de vacinação por todo o país. Por aqui a gente costuma fazer posts em redes sociais, vídeos mostrando a importância das vacinas. A gente realiza a revisão da carteirinha de vacinação das pessoas, né? Para mostrar para elas quais vacinas estão faltando, se elas estão disponíveis no SUS ou não, se elas podem completar esse, esse esquema vacinal com a gente. A gente leva informação de qualidade para a população, sem deixar margem para desconfiança, mostrando para elas a importância da vacina vacinação não só para ela, mas como para todas as pessoas que estão ao redor dela. Quanto menos né, os agentes infecciosos circulam, menos a gente vê as doenças é, surgindo na nossa população. Agora, o Rodrigo, qual que é a importância
0: da drogaria no contexto da vacinação? Quais adaptações os estabelecimentos devem fazer para oferecer um serviço de qualidade? Você iniciou o seu projeto de farmacêutico vacinador e o que você oferece ao paciente que o diferencia de outros profissionais que também oferecem a vacinação?
2: Uma pergunta bastante interessante é, as farmácias, até pela sua distribuição geográfica, elas podem colaborar muito com a recuperação da cobertura vacinal em todo o país. Então, quando a gente fala de farmácia, a gente lembra que tem farmácia em todo todos os lugares e na maioria das cidades por todo o país. E, além disso, o horário estendido de atendimento dessas farmácias, né que inclui final de semana, feriado, isso tudo pode facilitar o acesso das pessoas ao serviço de vacinação. E quando a gente fala de espaço físico e de requisitos para que a gente possa implantar um serviço de vacinação dentro de uma farmácia, a gente tem que pensar que a gente tem que seguir normas. Né? Eu vou destacar algumas delas aqui, que é a RDC 50, de 2002, que fala do espaço físico que uma sala tem que ter para oferecer um serviço de vacinação. Vou falar um pouco também da, da RDC197 de 2017, que ela trata exclusivamente do serviço de vacinação e diz ali os requisitos mínimos que a gente tem que ter dentro de uma sala de vacinação. Isso inclui maca, mesa com computador, água corrente, sabão, papel toalha, lixeira com tampa é, para a gente descartar lixo comum e para a gente descartar lixo infectante. E a gente tem que ter um refrigerador exclusivo para armazenamento de vacina. Então essas informações Informações a gente acaba encontrando na RDC 197 de 2017. E a gente também tem a resolução do, do Conselho Federal de Farmácia, que é a resolução 654 de 2018, que vai tratar do serviço de vacinação por farmacêuticos. Então vai reafirmar o que já fala na RDC 197 de 2017 e dizer né, também que o RT pela sala de vacinação, sendo farmacêutico, ele tem que estar tá habilitado pelo Conselho Federal de Farmácia e ter feito um curso que seja reconhecido pelo Conselho. Então, o RT ele tem que ter... E a nossa sala de vacinação hoje, ela conta com dois farmacêuticos que são habilitados para vacinação. E, então, isso faz com que a gente consiga oferecer o serviço durante todo o horário de funcionamento da farmácia. Inclusive, aos finais de semana e feriados. Como as pessoas têm essa dificuldade de acesso durante a semana, a gente tem um horário prolongado de atendimento, que inclui também final de semana e feriado que a gente está trabalhando. E, além disso, a gente usa dispositivos que ajudam a diminuir a sensação de dor e desconforto no momento da aplicação da vacina. Então, isso tudo somado ao atendimento os cuidados aos pacientes durante, antes e até depois da vacinação, tem feito toda a diferença e tem feito com que as pessoas procurem cada vez mais o nosso serviço de vacinação.
0: Você trabalha com todas as vacinas? Todas estão previstas
2: no calendário de vacinação, Rodrigo? Por hoje a gente oferece praticamente todas as vacinas previstas no calendário de vacinação, exceto a BCG. Por se é tratar de uma vacina que tem pouca procura aqui na nossa sala de vacinação e é uma vacina também que vem em frasco multidose, que a validade é curta depois de aberta, a gente optou por não oferecer essa vacina. E aqui na farmácia a gente segue o calendário de vacinação da da Sociedade Brasileira de Imunizações, que contempla né, as vacinas oferecidas no SUS e algumas vacinas que não estão no calendário do Plano Nacional de Imunização. Além disso, né, o que pode variar um pouco também é o número de doses de algumas vacinas e o momento em que essas vacinas são aplicadas. Então, algumas vacinas que a gente faz aqui na, na nossa sala de vacinação, elas têm algumas doses a mais, outras com intervalo menor entre as doses, né? diferente das recomendações do, do PNI. E quando a gente fala também de, de Plano Nacional de Imunização, a gente pensa em proteção coletiva. Então, as pessoas, o Plano Nacional de Imunização ele tem como, como objetivo a proteção coletiva, vacinar mais pessoas e evitar com que as doenças se espalhem. Né? E aqui na rede privada, além de colaborar com a cobertura vacinal com a transmissão das doenças, é, o foco é em, na proteção individual. Então as pessoas vêm procurar é, na nossa sala de vacinação para completar as suas vacinas do calendário vacinal, a sua carteirinha de vacinação e também para aumentar a proteção dela em relação às doenças. Então algumas vacinas não são contempladas no, no SUS, as pessoas procuram a sala de vacinação particular para poder se vacinar e outras que elas podem receber algumas doses extras de algumas vacinas. Então elas acabam procurando pelo nosso serviço de vacinação, também para aumentar a sua proteção.
0: Agora você, Débora, qual a importância do Programa Nacional de Imunização para a População? A vacina do SUS é segura e eficaz?
1: Nós não temos dúvida, o PNI oferece vacinas com qualidade a todas as crianças que nascem anualmente, tentando alcançar coberturas de 100% de forma homogênea em toda a população. O PNI ele define a política de vacinação no país, desde a aquisição até a disponibilização para os municípios. É ele que estabelece as normas e diretrizes sobre as indicações e recomendações de vacina no nosso país. E oferece gratuitamente pelo SUS mais de 20 imunizantes, que fazem parte do calendário nacional de vacinação. Ele foi instituído em 73.
0: Como o município de Carangola atingiu o índice vacinal e conseguiu o selo prata do Bora Vacinar? Que tipo de trabalho e estratégias foram usadas e como você se sente com esse reconhecimento?
1: Foram várias ações instituídas pelo município de Carangola para que conseguíssemos atingir esse selo. A primeira delas foi o uso correto do dinheiro recebido da União, do Estado e do Município, aplicando esses valores corretamente. Além disso, tivemos treinamento constante das equipes de imunização, treinamentos de agentes comunitários para aprenderem a ler o cartão de vacina, corretamente, que são funcionários da saúde que estão em contato direto com a população. Então, eles foram agentes importantíssimos para estar tá trazendo essa população para vacinação. Como eu falei anteriormente, o projeto de saúde na escola também é, foi importante nessa busca ativa. Em relação a esses recursos, a reforma da sala de vacina foi feita. Que foi o principal investimento e abertura de 10 salas de vacinas nos ESFs do município, com compra de câmaras frias e estruturando a sala para melhor atender os pacientes. Visando a busca ativa, o município, juntamente com a Secretaria de Saúde, adquiriu dois veículos para a sala de vacina. E essas buscativas foram feitas principalmente na zona rural, que corresponde a 60% do território do município. Anteriormente, a construção dessas salas de vacina, a farmácia onde eu trabalho, que é a farmácia de Minas de Unidade Convencional, já foi ponto de apoio da vacinação também. Nós farmacêuticos estávamos lá como vacinadores e orientando a população. Também tivemos horários mais flexíveis, muitas vezes estendendo até as 22 horas para a população urbana, né? o que facilitou para muitas pessoas que tinham dificuldade. Horário de trabalho, moravam longe, é, às vezes saem do trabalho após as 17 horas. Então, muitas pessoas não eram vacinadas não só pela desinformação, não só pelas fake news, mas por conta de um horário muito corrido e muito limitado da vida delas. O setor de vacinação também participou de todos os eventos da Prefeitura, montando estande e oferecendo vacina e informação para a população carangolense. O município também foi pioneiro na vacinação do Covid, que foi uma vacinação muito organizada, muito bem estruturada.
0: E hoje como está o trabalho para obter o selo ouro?
1: Eu creio que as chances do município atingir o selo ouro agora em 2023 são muito grandes, porque das 14, nós atingimos 13, por isso obtivemos o selo prata. Faltou pouco, mas Carangola é um município muito avançado nessa questão da vacinação. E como as ações continuam com muito vigor e afinco por toda a equipe de saúde, desde o secretário passando por enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, agente comunitário, vacinadores, a, nós funcionários e todos os envolvidos também na vacinação, né? me perdoe se eu esqueci alguém. Temos ações muito firmes em relação à vacinação. Temos muita esperança que esse ano conseguiremos o selo ouro.
0: É muito importante, a gente está caminhando aqui para esse papo muito legal sobre vacinação, como vocês avaliam a importância do farmacêutico como vacinadores
2: sou um farmacêutico vacinador, eu tenho muito orgulho disso, tenho orgulho de poder trabalhar diretamente com prevenção de doenças de poder orientar as pessoas é, em relação à importância da vacinação individual, de, da vacinação coletiva e de poder levar informação de qualidade, informação baseada em evidências sobre vacina, isso é muito legal, e quando a gente fala em, em farmácias privadas, é, a gente lembra do farmacêutico né, que é o profissional de saúde prot protagonista dentro de uma farmácia, e que é o profissional de saúde saúde mais próximo da população. É um profissional de fácil acesso e que pode colaborar diretamente com as metas vacinais dentro do município, dentro do estado e também no país.
1: Poder estar tá levando esse medicamento tão precioso para a população é uma honra para os farmacêuticos. Ele é envolvido em todos os processos, desde pesquisa, desenvolvimento, produção da vacina. E essa vacina, ela necessita da assistência técnica do farmacêutico em todos os seus âmbitos. Vacina também é um medicamento. Muita gente não sabe, é um medicamento biológico. E como tal, ela se faz necessário a presença do farmacêutico. Então, é um dos profissionais que mais conhece sobre a vacina.
0: Na avaliação de vocês, como o nosso país ainda pode evoluir no contexto vacinal? Quais os desafios ainda temos a superar?
1: Realmente. Nós temos muitos desafios a superar. Nos últimos anos, nós vivemos a destruição e a desconstrução de um trabalho de décadas em relação à vacina. Mas eu creio né, na capacidade dos profissionais que se esforçam diariamente para reverter essa situação por meio do conhecimento. Quando eu sempre digo que o conhecimento é libertador, ele é algo que quando se divide, ele se multiplica. E levando conhecimento para a população, para as pessoas que precisam dele, as pessoas vão entender, uma grande parte da população, qual a importância de se vacinar, de se erradicar doenças que talvez as pessoas não tenham noção de quão grandioso isso é.
2: O Brasil sempre foi exemplo para o mundo de vacinação, de eficiência na vacinação. O nosso Plano Nacional de Imunizações é espetacular. Então tem todo um planejamento, tem toda uma logística que faz com que as vacinas cheguem a todo canto do país num curto espaço de tempo. E isso é maravilhoso. Infelizmente, a gente acabou perdendo um pouco dessa eficiência nos últimos anos. Mas que, felizmente, né, nesse, nesse ano, a gente tem recuperado essa, esse estímulo à vacinação, a gente tem recuperado o planejamento relacionado à vacinação. E isso vai ser muito importante porque que a gente consiga recuperar é, as metas vacinais que, que o nosso país já teve um dia. E as barreiras ainda são muitas, mas a principal que a gente encontra atualmente é a desinformação e a fake news. Então a facilidade com que as pessoas têm de acesso à informação errada é muito grande. E é uma barreira que a gente acaba enfrentando e que contribui bastante para a baixa procura por vacinas. E nós farmacêuticos temos o dever né, de orientar as pessoas e mostrar para elas o benefício da vacinação, não só para ela, mas para toda a comunidade.
0: Muito bem, conversamos aqui com o farmacêutico Rodrigo Valentim, da cidade de Camanducaia, com a farmacêutica Dévola Rezende da cidade de Carangola, ambos com uma história mais do que especial no que diz respeito ao farmacêutico vacinador. Quero pedir para vocês deixarem um recado final aos colegas que nos acompanharam até aqui e para a sociedade, justamente sobre a importância da vacinação.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais pela oportunidade e dizer que é sempre um prazer poder estar participando das ações e dos eventos do Conselho, ainda mais com a participação da colega Débora, que vem realizando um trabalho fantástico de imunização na sociedade e que o trabalho dela sirva de exemplo para outras cidades e para outros gestores de saúde, né? Muito obrigado. E falar que a vacinação é a principal forma de se proteger de inúmeras doenças. Quando nós nos vacinamos, né, além de proteger a nós mesmos, a gente acaba protegendo outras pessoas que, que estão ao nosso redor, que convivem com a gente.
1: Queria agradecer você, Fabiano, pelo espaço, por estar mediando essa conversa e essa troca cheia de saber. A nossa presidente Júnior pelo convite. E é uma satisfação, Rodrigo, participar desse podcast junto com você. Queria agradecer a todos. É, como eu falei agora, grande parte da população não tem noção da importância que a vacinação traz para a vida da gente, né? na prevenção de doenças imunoprevisíveis. Né? É uma... A gente brinca com a criança, né? é uma picadinha, mas que pode trazer um bem-estar inenarrável. Ela evita a ocorrência de casos graves e óbito e está incluída na promoção, proteção e prevenção da saúde. Não vamos deixar que doenças que já foram erradicadas voltem a nos assombrar. E pedir a todos que mantenham sempre o seu calendário vacinal atualizado. Muito obrigada.